0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Los saludo desde la capital cubana que este viernes ha amanecido también pues, soleado pero invernal con la gente, con sus abrigos, sus chaquetas, sus botas de invierno en las calles. Yo estoy aquí con el café ya servido, recién colado, también celebrando el quinto aniversario de este podcast que estoy haciéndole un pequeño homenaje al programa durante todo este mes de diciembre. Así que no será una sección este 8 de diciembre de 2023, pero antes de soplar las velitas voy a tomarme un buchito de café amargo. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, voy a recordar aquellos tiempos cuando eh, pues el cafecito informativo comenzó. Incluso tenía otro nombre, el de Ventana 14, que muchos me preguntaban cómo era posible que me tomara el café sin azúcar en la azucarera del mundo, la isla de los centrales y los ingenios, la melaza, el ron y la raspadura. Bueno, señoras y señores, cuestión de gustos, pero lo cierto es que me despierta informativo no echarle ni una gota de azúcar al café. Así que así despierta, despierta para las noticias, alerta para los temas cubanos. Voy a avanzar a contarles que apenas ahora en este mes de diciembre han comenzado a aterrizar en algunas aulas cubanas los nuevos libros, lo que en el lenguaje burocrático del de Ministerio de Educación se llama la base material de estudio. Se trata fundamentalmente de libros que han sido impresos eh, en los últimos años una, un nuevo material escolar que se eh, difundió a bombo y platillo en los medios oficiales como el tercer perfe perfeccionamiento, o sea, un intento de actualización eh, de todo el material docente en la educación cubana. Se suponía que esos libros iban a estar desde septiembre en que comenzó el nuevo curso en las aulas, pero no, solo han llegado algunos, muy pocos y en algunos grados, otros ¿no? a las escuelas de esta isla, además y vienen con una serie de advertencias porque se supone que son libros que van a tener que permanecer a años y años circulando entre los estudiantes entonces hay una serie de normativas que se puede hacer con ellos que no se puede hacer y claro cuando uno oye estas noticias de que solo en diciembre llegaron los libros de este curso que comenzó ya hace tres meses se pregunta cómo han estado estudiando estos jóvenes y estos niños por qué puede alabarse y pavonearse un, un gobierno de tener una educación de altura y de calidad cuando ni siquiera hay libros de texto. Señoras y señores, se han estado, eh, digamos, los estudiantes guiando muchas veces por los libros que sus padres compran en el mercado negro. Importan algunos, apoyan otros. También, bueno, pues eh, fotocopiando los pocos libros que hay. O sea, depende del esfuerzo de la familia y los recursos de la familia también el acceso a esa base material de estudios y por otro lado bueno pues ya saben que el régimen nunca va a reconocer el descalabro el deterioro el abismo en que se encuentra la educación en cuba porque se ha sido uno no solamente de sus joyas de la corona de la propaganda sino una de las justificaciones para eh, hacernos creer que que en ganas de dar e entregar muchos de nuestros derechos ciudadanos nos van a devolver a cambio una educación gratuita, universal y de calidad cuando todos sabemos lo que realmente ocurre en las aulas cubanas. Correr Hacia adelante. Esa ha sido por décadas y décadas una de las estrategias de la diplomacia cubana al recibir una crítica. Si, pues, es centro de un señalamiento por alguna violación de derechos humanos dentro de la isla, si algún organismo internacional pone en entredicho la supuesta, eh, digamos, el supuesto respeto de los derechos cívicos en Cuba, normalmente el régimen lo que hace es saltar sobre el que critica, lanzarse con contra este organismo internacional intentar también distraer la atención de los problemas internos creando un conflicto hacia afuera ahora bueno parte de esa estrategia de correr hacia adelante es la que está moviendo la recién aparecida lista que se dio a conocer este jueves en una gaceta oficial extraordinaria, la número 83 de este año, y que incluye una lista de 61 nombres. Que según el régimen cubano, pues se trata de un grupo de personas, organizaciones y entidades que califica a la manera de terroristas. Como escuchan, estas son palabras mayores terroristas y ha etiquetado a estas personas y a estas organizaciones en la Gaceta Oficial Extraordinaria de este jueves según esta Gaceta pues se trata de personas que ejecutan acciones contra la seguridad del estado y además advierte que en, en muchos casos pues estimulan financian y ejecutan hechos de sabotaje así en en blanco y negro ha dejado estas acusaciones y entre los mencionados por esta resolución destacan activistas al estilo de Eliezer Ávila Sicilia, también hay influencers como Santi Antiesteban eh, está el conocido como paparazzi cubano eh, Alex Otaola también la Fundación Nacional Cubanoamericana aparece en esta relación de supuestos terroristas según la Habanara, cuando uno desmenuza esta gaceta y se pregunta ¿qué viene esto ahora? y este ¿Por qué? Porque en este momento se percata de lo evidente, señoras y señores, que esta Gaceta Extraordinaria aparece eh, pocos días después que Washington mantuviera, o sea ratificara la inclusión de Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo una inclusión que ya saben lleva restricciones desde el punto de vista comercial desde el punto de vista del movimiento de activos y finanzas y que también bueno pues coloca a la isla en un listado bastante peorativo que eh, pues le limita desde el punto de vista también de su ejercicio eh, de las relaciones exteriores y la diplomacia mundial. Así que después de la de que Washington ratificara a Cuba en ese listado, aparece, fíjense ustedes, vamos de a decir, aparece con tono irónico ahora esta eh, nueva eh, Gaceta Oficial Extraordinaria en que tiene su propio listado de terroristas. Es como decirle a Estados Unidos, nosotros también. Tenemos en búsqueda de captura, porque eso sí, la mayoría de los allí mencionados viven en territorio estadounidense. Tenemos en búsqueda de captura a estas personas y a estas organizaciones. Esto, señoras y señores, es una pataleta de La Habana, una pataleta, un intento de desviar la atención, crear una cortina de humo y tratar de tener una carta de negociación con Estados Unidos y la Casa Blanca. ¿Les va a funcionar? Eh, esta vez la estrategia de correr hacia adelante y tirarse sobre el crítico tendrá resultado, quién sabe, pero la verdad es que eh, la noticia ha tenido poco revuelo o ha causado poco revuelo dentro de Cuba, donde ya estamos acostumbrados a, a toda esta gritería y esta crispación constante de la diplomacia y la política cubana. Los nuevos datos publicados sobre la importación de carne de pollo desde Estados Unidos a Cuba dan muestra de la debacle financiera de esta isla. Evidentemente la falta de divisas han hecho sosobrar una de las importaciones que son ahora mismo las de las más importantes para la población cubana. Recuerden que a falta de otras proteínas animales, la carne de pollo ha venido a sustituir a la de res, también eh, pues a la de cerdo que está en total eh, crisis aquí en la isla y este pollo importado de Estados Unidos pues venía a llenar esos vacíos, sin embargo según estos datos en dos meses entre agosto y octubre octubre la importación de ese producto desde el territorio estadounidense cayó en más de un 76 incluso en el mes de octubre el kilogramo de pollo tocó un techo de precio y pasó a costar 1.30 dólares el kilo lo cual hizo claro que la Habana no pudiera acceder a grandes compras debido a la falta de liquidez de la isla eso señoras y señores se traduce en un hueco un orificio una zona vacía que se queda en el plato de miles y miles de familias cubanas porque no podrán llenar la ausencia de esa proteína animal con otro producto similar y mucho menos local. Así que esa caída de más de un 76% de las importaciones de pollo en dos meses, todo eso significa pérdida de calidad de vida, de acceso a ciertos productos y también bueno pues un colapso en la red comercial privada que tiene en el pollo uno de sus productos de oferta principal. El programa de viernes se termina y toda la semana informativa también llega a su final en este podcast que voy a despedir con una recomendación para quienes estén hasta el próximo 10 de diciembre en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Allí una exposición reúne una serie de obras del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara prisionero político en las cárceles cubanas con el título Patria y Vida, el arte prohibido, pues esta muestra promete un acercamiento a la creación, el espíritu libre y también la injusticia que se ha cernido sobre Otero Alcántara. Y con esto les recomiendo que busquen los detalles de la sala de exposición, los horarios en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y me despido hasta el próximo lunes deseándoles que tengan un sábado y un domingo felices en este último mes del año. Muchas gracias.